0: Die Inflationsrate im März ist gefallen, die Tarifverhandlung im öffentlichen Dienst ist gescheitert, die Gewerkschaft hat das Angebot der Arbeitgeber abgelehnt. Wie ist all das einzuordnen? Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video geht es um das Thema Inflation und Löhne im öffentlichen Dienst. Genau dazu war ich eingeladen von der ARD in die Sendung Update Wirtschaft, ja, im Frankfurter Börsenparkett. Ich habe mich den Fragen gestellt, viel Spaß damit, schaut selbst.
1: Über die Inflation und über die Bekämpfung der hohen Teuerungsrate möchte ich jetzt sprechen mit Maurice Höfken. Er ist Ökonom, Mitarbeiter des Bundestages in Sachen Finanzen und sehr umtriebiger Finanz- und Wirtschaftsblogger, unter anderem mit einem eigenen YouTube-Kanal namens Geld für die Welt. Schönen guten Morgen, Herr Höfken. Die Prognosen habe ich eben genannt. Wo sehen Sie denn die Inflation im März?
0: Ja, schönen guten Morgen aus Berlin nach Frankfurt aufs Parkett. Ja, ich glaube, äh, diese 7, äh, noch was Prozent werden wir sehen. Allerdings ist es noch keine Jubelmeldung, um ehrlich zu sein, denn die Inflationsrate vergleicht man ja immer zum Vorjahresmonat, heißt, wir vergleichen den März diesen Jahres zum März 22. Der März 22 war aber besonders, weil das war der erste Monat nach Kriegsausbruch, da ist die Inflationsrate damals hoch gesprungen, die Preise hatten einen richtigen Sprung gemacht. Und das nennt man unter Ökonomen Basiseffekt oder unter Statistikern. Und das heißt noch nicht, dass jetzt das
1: Leben im Supermarkt wieder bezahlbar ist. Gut, wir sprechen ja weiterhin von steigenden Preisen. Und das bedeutet eben ganz klar auch, die Preise sinken nicht, sondern die Menschen müssen tiefer in die Tasche greifen, um die Bedürfnisse des täglichen Lebens zu stemmen. Sind angesichts dieser Umstände die Tarifforderungen, mit denen wir uns momentan beschäftigen, gerechtfertigt?
0: Ja, die sind auf jeden Fall gerechtfertigt, denn es ist ja nicht äh, ausgemacht, dass die Beschäftigten äh, die Inflationslast, den Kaufkraftverlust, einfach hinnehmen müssen. Klar ist, ähm, leider geht wird unser Kuchen in Deutschland gerade kleiner, weil die Inflation vor allem aus dem Ausland kommt, hohe Energiepreise zum Beispiel. Saudi Aramco, der größte Ölkonzern und Produzent der Welt, die haben zuletzt gemeldet 161 Milliarden Gewinn in 22. das ist Rekord. Da fließt äh, sozusagen unsere deutsche Kaufkraft hin. Und natürlich ist jetzt die Frage, wer trägt die Last? Und da ist es völlig gerechtfertigt, dass die Beschäftigten äh, und die Gewerkschaften sich dagegen stemmen. Und es ist außerdem auch gut für die Wirtschaft, denn wenn die... Beschäftigen, Kaufkraftverluste hinnehmen müssen, dann können sie nicht zum Bäcker und in die Innenstadt und zum Friseur, um weiter da fleißig Geld auszugeben. Das heißt, die deutsche Binnenwirtschaft profitiert natürlich auch davon, wenn die Kaufkraftverluste möglichst klein sind.
1: Und die älteren Ökonomen, die heben dann den Zeigefinger und erinnern an die 70er Jahre und sagen, damals war hohe Inflation, dann kamen die hohen Lohnforderungen und die haben die Inflation sogar noch angetrieben. Man spricht da von einer Lohnpreisspirale. Wie gefährlich ist das denn?
0: Grundsätzlich ist das gefährlich, noch kann man das aber wahrlich nicht sehen. Also in 22 waren die äh, war die Lohnentwicklung sehr schwach, 4% Reallohnverlust und selbst das Angebot, was jetzt im öffentlichen Dienst gemacht wurde, ist ja eine Einmalzahlung und dann ca. 8% auf zwei Jahre. Das muss man also nochmal durch zwei teilen. Und äh, beim öffentlichen Dienst ist ja die Besonderheit, das ist was anderes als die Privatwirtschaft. Da ist nicht direkt der Preisdruck, um die Preise zu erhöhen. Denn öffentliche Daseinsvorsorge und Dienstleistungen, äh, die werden ja auch nicht immer direkt bepreist. Im ÖPNV führen wir jetzt ein 49-Euro-Ticket ein. Da wird also von oben vorgegeben, was der Preis ist. Deswegen geht
1: da kein großer Preisdruck von aus. Jetzt geht es natürlich vor allen Dingen darum, die Inflation noch zu bekämpfen, wieder auf ein erträgliches Maß zurückzustutzen. Äh, da gibt es eigentlich nur eine Lösung, auch von den Notenbanken, die sagen, wenn die Zinsen raufgehen, dann sinkt die Inflationsrate. Und genau das ist ja passiert. Die Zinsen steigen, allerdings auch mit Risiken und Nebenwirkungen. Ist das derzeit das probate Mittel? Ich halte das nicht für das probate Mittel, denn was
0: wir erleben, ist ja keine klassische Inflation, bei der die Wirtschaft gebrummt hat und die Löhne sich hochgeschaukelt haben. Diese Lohnpreisspirale, wie gesagt, sehen wir noch nicht. Dann könnte man die Zinsen hochziehen, um quasi eine überhitzte Wirtschaft abzukühlen sondern wir sehen einen Preisschock eben verglichen mit der Ölpreiskrise in den 70ern. Da geht es schnell hoch, kommt dann aber auch wieder runter. Übrigens äh, sieht man längst bei den Einfuhr- und Erzeugerpreisen, dass da die Preise schon fallen. Der Erzeugerpreisindex, der misst, was die Unternehmen eben im Einkauf zahlen, nicht die Verbraucher, der wird äh, in den nächsten Monaten negativ werden, weil da die Preise schon runterkommen. Das ist ein gutes Zeichen. Es dauert allerdings, bis das bei den Verbraucherpreisen ankommt. Und hohe Zinsen nun ja, wenn das Problem hohe Energiepreise sind und hohe Rohstoffpreise, Weizen zum Beispiel ist auch stark gestiegen, Hafer, all sowas, Raps, ja, das Rapsöl ist ja besonders teuer geworden, das Sonnenblumenöl, dann helfen da hohe Zinsen. Also Geld teuer machen nicht. Und Sie haben es schon erwähnt, die Kollateralschäden sehen wir gerade, dass Staatsanleihen mächtig an Wert verlieren, da zum Beispiel die Silicon Valley Bank in den USA Probleme bekommen. Und ganz besonders, und das macht mir große Sorgen in Deutschland, die Bauwirtschaft sind die Auftragseingänge real um 22 Prozent zurückgegangen zum Vorjahresmonat. Die Häuserpreise fallen. Wer jetzt äh, bald Anschluss finanzieren muss, der hat das Problem, dass er vielleicht vor zehn Jahren für zwei Prozent einen Kredit bekommen hat und bald fünf zahlen muss. Das wird viele Menschen überfordern, für Kreditausfälle sorgen. Und äh, ja, da muss man sich schon Sorgen machen, ob wir nicht ein neues 2008 provozieren, gerade mit diesen drastischen Zinserhöhungen.
1: Ein neues 2008, da sprechen Sie auf die Finanzkrise an, auf die Pleite der Lehman Bank. Jetzt sagt man ja, die Probleme sind einigermaßen im Griff, das kriegen wir alles hin, das sind kleine lokale Brandherde, die sind gelöscht. Glauben Sie, dass man sich darauf ausruhen kann?
0: Nein, darauf kann man sich keineswegs ausruhen. Also die Zahl aus den USA war ja zum Beispiel, dass äh, die gesamte, der gesamte US-amerikanische Bankensektor durch die Zinserhöhungen 600 Milliarden an unrealisierten Verlusten in der Bilanz hat, weil eben niedrigverzinste Anleihen dann an Marktwert verlieren. Man will dann lieber die höher verzinsten oder lässt eben als Bank die Guthaben gleich bei der Zentralbank. Und in äh, Europa wird das genauso sein. Ja? Äh, das ist allerdings noch anders. In der Finanzkrise sind ja faule Immobilienkredite das Problem gewesen. Jetzt haben wir erstmal das Problem, dass eigentlich ja die sichersten und äh, seriösesten Anlagen der Welt, Staatsanleihen, vor allem US-Staatsanleihen und deutsche Staatsanleihen, der Fels in der Brandung, dass die gerade unattraktiv werden. Aber wie gesagt, je schlimmer die Situation beim äh, Häuser- und Immobilienmarkt ist, desto äh, größer die Gefahren, die ich da
1: sehe. Die Probleme liegen ja auf dem Tisch. Sie haben es gerade mit den Staatsanleihen angesprochen. Das bedeutet ja auch, ganz konkret, für den Bundesfinanzminister wird es teurer, sich zu verschulden oder alte Schulden umzuschulden. Äh, glauben Sie, dass da weitere Probleme stecken? Wie groß ist die Gefahr, dass die höheren Zinsen eventuell die Konjunktur auch insgesamt abwürgen, wenn weniger gebaut wird, weniger investiert wird seitens des Staates?
0: Ja, der Sachverständigenrat der Deutschen hat jetzt zuletzt eine neue Konjunkturprognose rausgegeben und genau das bemängelt. Also die Investitionen, sowohl die privaten als auch die öffentlichen, sind schwach, weil Kredite teurer werden und weil einfach wirtschaftliche Unsicherheit herrscht. Bei Unsicherheit hält sich auch die Privatwirtschaft mit Investitionen zurück. Und das ist eine wirkliche Gefahr. Das heißt, wir kommen ja auch aus drei Jahren Krise. Die Wirtschaft hat sich seit dem Corona-Tief nicht wirklich erholt. Jetzt gerade sind wir so auf Seitwärtsbewegung. Wir bräuchten eigentlich große Konjunkturprogramme, um die Wirtschaft nochmal äh, anzukurbeln, ein neues Leben, einen neuen Schwung einzuhauchen. Mit steigenden Zinsen und Schuldenbremse wird das für den Finanzminister und die Ampel besonders schwer. Da ist wenig Spielraum dann. Ehrlicherweise müsste man vielleicht die Schuldenbremse dann in Frage stellen, um Spielräume zu schaffen. Denn Wirtschaft
1: abwürgen ist das Schlimmste von allen Szenarien mit Investitionen also in die Zukunft denken. Das war Moritz Höfken, Ökonom, Mitarbeiter des Bundestags zum aktuellen Inflationsszenario. Schönen Dank für ihre Einschätzungen.
0: Soweit das ARD-Interview. War für mich das erste Mal auf dem Frankfurter Börsenparkett. Jetzt interessiert mich, was haltet ihr von dem Interview und insbesondere von dem Scheitern der Tarifwarnung im öffentlichen Dienst? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Abonniert vielleicht sogar die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Und all das Gesagte ist natürlich in diesem Buch hier zu finden. Teuer, die Wahrheit über Inflation, ihre Profiteure und das Versagen der Politik. Zuletzt erschienen überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Ich bin raus, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.